0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas el programa semanal del Departamento de Sociología y del Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como siempre, lo que tratamos es de interrogarnos, reflexionar sobre lo que nos pasa como sociedad, como país, como parte de la humanidad, a partir de lo que sabemos hacer, que es la perspectiva de las, ciencias sociales, en particular de la sociología, pero también de todas las otras ciencias sociales, como lo hemos ido viendo a través de este programa. Y hoy día tenemos un invitado cuya preocupación central es precisamente pensar, investigar la sociedad chilena. Tiene una trayectoria y un tipo de estudios particular que él nos va a mostrar. Se llama Manuel Canales, es doctorado en la Universidad Complutense, profesor titular de Sociología de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins. Y yo diría que es, sin duda, un referente del intento de reflexionar sobre la relación que hay entre la subjetividad de la gente y el movimiento, o los movimientos sociales, y los procesos sociales. Manuel, muy bienvenido a este programa, y yo quisiera partir, si te parece, porque nos cuentes un poco, en síntesis, el tipo de estudios que tú haces, tanto en lo que se refiere a qué es lo que te interesa ver, como te. Eh, lo hace, para después entrar en los temas sustantivos de eh, los procesos chilenos actuales.
0: Hola Manuel Antonio, hola también a todos los, los que estén escuchando. Es eh, un gusto participar de este programa y de conversar contigo sobre estos asuntos que por lo demás no, nos han reunido por, por, por varias décadas, casi cuatro o cuatro. No tenías para qué decirlo. Sí, creo que tenía que decirlo, porque, porque es, tiene que ver con lo que, con lo que me preguntas. Efectivamente yo estudio y vengo estudiando desde que partí, el año 79, por ahí, cuando estaba estudiando Sociología en la Universidad de Chile. Empecé a trabajar, a pensar, a tratar de entender la sociedad que estaba apareciendo. Tú recordarás, esos años fueron años de transformaciones, más bien de anuncios de lo que serían transformaciones extraordinarias. Tú mismo... Lo fijaste notablemente con la teoría de la refundación, que fue tan necesaria para pensar lo que estaba ocurriendo por el lado, por lo menos, de las fuerzas sociales. Por mi parte, en esos mismos años, entonces, yo me di a la tarea, así por así decirlo, de tratar de escuchar de nuevo, de comprender. Venía llegando a una sociedad, venía preparado para otra que ya no estaba. Soy hijo de los 60, ¿no? Y llego al 73 o al 77 a una sociedad que ya estaba haciendo esta que conocemos hoy día como neoliberal, que allí estaban haciendo, y entendí que mi trabajo era tratar de entender, digámoslo así, ese proceso, esa sociedad que nacía, porque no, no se me ocurría qué otra pregunta pudiera uno abordar. Y en eso he estado hasta ahora mismo. Por ahí fui escuchando a los jóvenes, en las poblaciones, o en la provincia agraria, o a los evangélicos, hasta que finalmente, por ejemplo, en los últimos años, siguiendo entonces a la sociedad, siguiendo a esta sociedad neoliberal que nacía en el 77, 78, que hacía sus primeros pasos del 80 con resistencias, que el 90 llega al apogeo y el aplauso auto-asignado, y que ya en los 2000 hace su crisis. ¿no? Y ahí estaba estudiando, pues estudiando ahora ya directamente el eto neoliberal en el mundo popular, cómo se elegía escuelas, qué hacían los jóvenes al salir de cuarto medio, cuáles eran las trayectorias. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo estudias todo esto? Antes de entrar claro. en, eh, en, no? en los temas mismos. Claro. Lo primero entonces es eso, de, de, y ahí cierro esa, esa parte y voy a la, a la que me indicas. ¿no? Yo estudio lo que entiendo que la sociedad está planteando como una pregunta en su proceso. No saco mis preguntas de la disciplina propiamente tal sino de un modo de entender el proceso de la sociedad chilena. Y creo que las preguntas potentes son las que mandan en una investigación. Eso, ¿no? Y ahora respecto a lo segundo, quizás por el momento en que me inicio, en el que estaban ocurriendo esas transformaciones tan notables en la subjetividad popular y, y general, es que me dediqué por siempre a tratar de observar desde ahí, qué estaba pasando con la subjetividad. ¿Y cómo la abordo? Bueno, eh, desde el inicio también y hasta ahora, básicamente he trabajado con lo que se conoce como las técnicas cualitativas, pero que es lo esencial se trata de, de generar espacios donde las personas que uno entrevista como representantes de ciertos colectivos puedan desplegarse con toda libertad, con toda amplitud, digamos hasta que ya no tengan nada más que agregar o que decir dentro de lo que se puede hablar. Y mi trabajo luego es escuchar eso con, con cierto oficio, claro, que uno va desarrollando para encontrar ahí lo, los ejes, los hilos donde se está tramando, por así decirlo, el estado de ánimo, el sentimiento colectivo, el sentimiento de posibilidades, en fin, donde se está tramando el sentido común y sus tensiones. Yo voy bueno, a escuchar siempre el sentido común y sus tensiones, digamos.
1: Digamos, en, el, en las discusiones más eh, estrictamente académicas, que a su vez responden también a visiones eh, ideológicas y políticas en toda la ciencia no solo en las ciencias sociales está esta tensión entre la metodología cualitativa que tú has expresado muy bien en Chile a lo largo de los años y la metodología de tipo cuantitativa que son las, eh, las encuestas y yo diría para el público para cerrar esta parte que nunca lean o crean en una encuesta si es que no va acompañada de una lectura de los estudios cualitativos de grupos de discusión o entrevistas en profundidad. Bueno, ahora, para entrar en la discusión de lo que le pasa a la sociedad chilena actual, hay un punto, y tú usaste una palabra que a mí me parece clave, que es esto del refundacional. Hemos sido criticados, muchos, tú, yo y muchos otros, por... Darle a esto, a la, a la dimensión fundacional, un aspecto central, porque lo que todavía estamos viviendo, el tipo, la sociedad que tenemos, la sociedad chilena, y uno diría la república si se quiere, la democracia chilena, fue refundada, en parte, la sociedad fue fundada, refundada por la dictadura militar, y... Posteriormente, la transición refundó un tipo particular de democracia. Y uno podría decir que el estallido de octubre, por lo menos lo que saco yo de la lectura, de lo que tú has escrito y también de las cosas que yo mismo reflexionaba, es un momento. No significa que vaya a implementarse una refundación, pero es un momento refundacional. Porque tiene... Primero, un aspecto de rechazo, y hay que explicar en qué consiste ese rechazo, y por otro lado tiene un horizonte, que finalmente se puede plasmar hasta mucho más institucionalmente, que puede ser el proceso constituyente, pero hay un horizonte. Es la explosión de la rabia, como tú lo has dicho, y de la esperanza. ¿Cómo lo plantearías hoy? Y si la pandemia... ¿Crees tú, eso podemos verlo más adelante, genera algo
0: distinto o redefine este momento? Voy por, voy por partes, digamos. Brevemente sobre lo primero, sobre lo refundacional. Absolutamente. Creo que siento, no digo que nada se haya derrumbado, ni menos el 2011 para ser preciso, pero sí que hay una crisis como nunca la ha habido, de lo que fue un proyecto que después de todo se logró sostener con una consistencia y coherencia de lo que antiguamente se llamaba el bloque en el poder, que se fue ampliando, digamos, y un poquito, un poquito también filtrando, claro, hacia los sectores más retardatarios, ¿no? que eran innecesarios a la, a la continuidad, más bien molestos a la continuidad del programa neoliberal, que en vez de la concertación pudo llevar y desplegar a plenitud porque despolitiza, que era necesario ese proyecto. Bien, hoy día estamos, como se estuvo viviendo, creo yo, un momento que hay que leer desde el año 77 y desde las, desde las profecías clásicas claro, de José Piñera y de, y de lo que fue ese planteamiento fundacional, que lo lograron y que hoy día, sin embargo, muestra sus costuras. Eso es lo primero. Hay que entender esa profundidad de la crisis de octubre. Son 45 años. Tío. Es una sociedad, un régimen de sociedad, no un asunto más o un asunto menos. ¿Tú recuerdas? Es muy importante... Un, lo que tú dices, 45 años, no 30, porque eso no, es una parte, claro. con 45 años. Es la refundación desde la dictadura. Claro, y donde la concertación hizo un trabajo notable, creo yo, de coherentización de ese programa. Porque mientras estaba Pinochet, el programa neoliberal fallaba en un asunto central. El Estado seguía omnipresente, así fue para aborrecerlo. Debe, recuerda, debe retirarse el Estado, y eso significa también la transición, la despolitización, por eso era tan necesaria, digamos. Y son los planteamientos, por lo demás, de la élite de concentracionista desde el inicio. La funcionalización de la política, la autonomía del mercado, etc. Ahora, segundo, lo otro, sobre entonces qué hace crisis y qué se manifiesta en octubre. Lo, lo que yo planteo, eh, de lo que he escuchado, de lo que vengo siguiendo, es que lo que ocurre en octubre es una crisis de disconformidad existencial de los sectores populares, estoy hablando entonces de eso que a veces llaman con unos permisos de lenguaje el 80% más pobre del país, es decir, el país, respecto a las condiciones de vida, de proyección, de esperanza en sus promociones personales que le reporta el régimen neoliberal. Eso es lo que hace crisis. No es, en definitiva, ni siquiera una crítica al modelo, es, es una crítica a los resultados de, los de ese modelo en las vidas de los sujetos populares. Pero cuando tú hablas del sujeto popular
1: es una cosa bien importante porque la manera como introduce el sujeto popular es el sujeto principal social de la sociedad chilena y de alguna manera incluye lo que se ha querido plantear como el eh, tema central de la clase media o la clase media.
0: De hecho, es una, en sí mismo es una crítica radical al uso sociológico de esos conceptos por su función esencialmente ideológica. Así es. Y en ese sentido yo no he ocupado ese concepto, salvo por negociaciones, digámoslo así, porque creo que es parte del propio proyecto neoliberal un imaginario sociológico, que además era coherente con la práctica institucional, que duda cabe, y que permitía un, un, una congruencia bastante alucinante entre subjetividad, instituciones y esta ausencia de sistema político. Nunca se vertebró la política hasta que esto explota. Pero, pero efectivamente, yo hablo de sujeto popular, estoy hablando, porque yo entiendo a la sociedad como un sistema de dominación, con un sistema donde hay, hay actores que dirigen, y otros que son dirigidos. Entiendo a la sociedad como un proyecto donde una clase dirigente intenta dirigir la sociedad, y cómo le va. Y las clases dirigidas intentan lo suyo, y cómo le va. Y yo ahí voy, con ellos, tratando de leer ese proceso. Y en ese sentido... Lo que ha hecho crisis es la conformidad que había logrado el proyecto dirigente con las clases populares durante estos últimos 30 años. Esa conformidad que tuvo en los 90, que aguantó hasta el 2015, después del 2011, pasó. Pasó ese gran terremoto. Pero ya el 2015 y el 2018 ya no pasó más y reventó. Y no viene por las clases medias tradicionales. Y nadie fue a la Plaza Dignidad con una bandera de la nueva clase media, que yo haya escuchado. Y nos contaban que Chile era de pobres y nuevas clases medias. Ojo que yo creo que existe la nueva clase media, pero es un segmento de un 6%, 7%. Ah, correcto, y, y en ese sentido uno no
1: podría hablar de estrictamente clase media. Hay un sector medio relativamente coherente que no es más que lo que tú dices. Eso que es muy importante eh, como planteamiento, porque frente a eso lo que se dice es el
0: problema principal es el 60 o 70% que son la clase media, y no es así. Es que, y de hecho, uno de los consensos del movimiento de octubre es que no fueron ni son clase media. Es verdad que hoy día suena tanto esa palabra por el programa, no este, por los bonos. Pero claro, con dinero, cualquier nombre sirve. Pero aseguro que una de las cosas que ocurrió en octubre, Manuel Antonio, es la crisis de ese imaginario. No solo respecto a imaginarte no como pueblo, sino como clase media. Porque fíjate tú que al imaginarte como clase media, dejas de imaginar la idea popular. ¿Quién habló de lo popular en Chile durante todos los años 90 y los años 2000? Así es. Nadie. ¿Quién habló de la desigualdad? Nadie. Esos son los temas tabú y son los temas que no se puede conversar en Chile, casi, porque no sabemos qué hacer con ellos. Perdón, eh, Manuel, para, para ser justo
1: y eso es muy importante. Hubo un momento en que el tema de la desigualdad sí se planteó. Intentó, plantear. Y, y déjame recordarte una cosa que es muy importante porque tiene que ver con la intervención de cierta sociología. El eslogan de la primera vuelta de, de Ricardo, Ricardo Lago Lago, era el tema de la, la igualdad. Energía. Y en la segunda vuelta se dijo, hay que cambiarlo. Lógico por el y tema... Y se puso por un chile mejor o algo así. Por un chile mejor. Exactamente, exactamente. Y, y y en eso la mano, fue la una influencia, mano cara, como tú sabes. Claro, exactamente. Y eso eh, fue la influencia de sociólogos. Sí, que pero, de hecho, precisamente se habían, comprado
0: este, se habían comprado el discurso y el sueño neoliberal. Porque al inicio fue como condición de paz no quitar el modelo ¿no?, para la transición. Y luego fue por gusto. Hay un prólogo notable de Enrique Correa, el libro de, de, del Bienvenido a la Modernidad de José Joaquín Brunner, en que dice Correa en la presentación que encuentra, una sutil, encuentra una sutil, un sutil reconocimiento que en verdad esto ya no es por necesidad, sino que porque nos encanta. ¿no? La idea de los individuos libres eligiendo y, y las oportunidades, el lenguaje, el imaginario sociológico que puso el. el Efectivamente, como tú lo planteas, yo lo diría así, Manuel Antonio, en ese punto. Creo que ahí la conceptación dudó. Entonces, fíjate que en el fondo el efecto del informe del 98 y del texto de Mulián, de alguna manera, es decir, y de la, de la sociedad que ahí se manifiesta a El informe de del 98 del PNUD. Claro, y el texto de, de, de Tomás, digamos, no la anatomía, la, la, la anatomía es un mito, ¿no? Que ambos señalaban precisamente cómo, sobre todo el informe del PNUD, eh, frente a, ese, a esa leyenda rosa de Chile, de democracia y mercado, en fin, lo que había era incubándose un malestar popular que tomaba formas bastante, bastante casi estrambóticas, extrañas, de una paranoia, etc. Y que llevó, creo yo, a la concertación a dudar respecto a si acaso había que hacer un ajuste importante. pero
1: ¿Tú te recuerdas, Manuel, que ese informe, que es clave, en el año 98 para el público, que nos escucha, es pues un informe que habla de, digamos, los grandes problemas que el modelo económico, social y cultural, heredado a la dictadura, y de alguna manera corregido por la concertación, ese es un modelo que está haciendo crisis, sobre todo desde el punto de vista de la manera como la gente lo vive. Y ese informe se llamaba el malestar de la modernización. Sí. Y una orden de arriba, de cambiar el título por las paradojas
0: de la modernización. Bien, pues, tal cual. En todo caso, las órdenes parece que son siempre de arriba. Como decía un amigo, Dios está en todas partes, pero a arriba nomás. Pero bueno, eh, eh, tal cual. El, 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 fíjate que sobre ese texto hay tantas lecturas equivocas. Eh, creo que el de las mejores lecturas de ese texto es la que hace Juan Andrés Guzmán con Marcela de Ramos, el libro de la guerra y la paz ciudadana. Lo que, lo que ese texto tiene, creo yo, es la memoria lúcida de la propia concertación respecto a la sociedad que estaban construyendo. Después de todo Norbert Lechner, lo que plantea ahí también, ya lo planteaba a finales de los 70, o lo mismo que estaba trabajando yo. Es decir, eh, era tomar razón de que se estaba construyendo una sociedad subjetivamente insostenible, de que, en definitiva, la cotidianeidad que se iba construyendo en la medida que salíamos de la pobreza también, y eso es cierto, y en sentido muchos accedían a un primer consumo, y en torno a eso, el mismo que hace ese cambio en la campaña del agua que tú dices, construye todo el relato de las nuevas clases medias, de los faúndes, de los todos pueden, de la alegría de estas masas que ahora pueden consumir algo, y el malestar de las élites. En esos días se escribe, en ese informe del 98 saca comentarios de todos ellos, respecto a que el malestar en definitiva era solo nuestro. Y es verdad que costaba mucho hablar de malestar en el 98, tú recordarás Manuel Antonio, el, el autobombo de la soberbia intelectual, de la inteligencia y de la, de la dirigencia política, de la concentración era abullante y además tenían buenos números. Con todo, se generaba una sociedad de pánico, de miedo, de, de, de una individuación incoherente, precaria, que lo mismo se individua y tiene que elegir todo y asumir todas las consecuencias y al mismo tiempo siempre lo hace como un, un estamento. Y, y tiene que luchar como quien va a conseguir su camino en la vida, como en la modernidad, como en el mercado. Y tiene que saber que vive como en los fondos, que este asunto se distribuye por apellido. Y ahí está el sujeto. Hasta que dice, se acabó. Hice todo el camino, estudié las carreras que me dijeron, tomé los títulos, fui profesional, nunca tuve una sola oportunidad. Hay que patear el tablero, haga lo que haga fallo. ¿Me entiendes? Y Ese. sobre todo... Hay que, y
1: eso yo creo que eso es extremadamente claro eh, precisamente hay una promesa claramente no cumplida si la promesa era para engañar o para eh, realmente se creía en ella dejémoslo al lado de la discusión cada uno podrá tener eso propia claro, que hubo claro. fue una o lo que hubo fue una promesa que no se cumplió y eso que no se cumplió, no es una promesa política que en abstracto no se cumple, es que la gente organizó su vida de la manera como le dijeron que es lo que había que hacer. Claro. Y creyó en eso. Y claro, al final sí. del camino, no le sirvió, no la satisfe... se sintió no solo desilusionada, sino engañada. Y por eso se habla tantas veces, a mi juicio, de forma injusta. ¿Ah? Pero se habla tantas veces de la traición de las élites o eh, del engaño. Pero la percepción, la subjetividad fue esa. Hice todo lo que había que hacer y me fue mal claro. en la vida. Eh, pero, y, y lo más importante, creo yo, de, no lo más importante, la culminación de esto, es que algo de eso se expresa, como tú lo dices, en el 2011, 2012, en las movilizaciones de estudiantiles, uh -huh. pero ahí hay una mediación... Sí. No política, como había sido clásicamente, pero al menos de una de organizaciones. organizaciones. Claro. Eh, en cambio, el estallido es exactamente la, el es el primer estallido en términos de puro estallido social. Había habido sí. antes estallidos sociopolíticos.
0: Claro. Sí. Tal cual. Eh, tal cual. Eh, creo que, por ejemplo, un rasgo clave de octubre es precisamente que ya no va a ser representado por nadie. Eh, y los que hablaron en nombre de ese movimiento fueron siempre quienes tenían clara conciencia y dominio de su identidad popular. La clase media tradicional, como el 2011, ya no dirigió a este movimiento. Eh, y por eso también es de esa masividad. Pero lo primero es central, como tú lo dices, ¿no? Yo creo que efectivamente el neoliberalismo no solamente prometió, obligó a creer a todos los y las jóvenes, por ejemplo. Y a todas las personas que deben hacerse cargo de sus vidas y que pueden lograr todo lo que intenten con sus esfuerzos. Y al mismo tiempo reproducía el modo feudal de la estructura social chilena. Muy Efectivamente, hubo educación superior para todos, pero la hubo una para patrones o una para élite y otra para, para trabajadores. Fue una educación superior e inferior, desde la entrada. Así es. Es, Oye, la pero... reproducción, disculpe, es la reproducción de la desigualdad testamento de en el mismo momento que parece estarse le trascendiendo. Eso, disculpe. Y fíjate, a mí lo que me parece clave para
1: preguntarse, porque yo creo que ese diagnóstico es, es viral, habla de, por un lado, de la necesidad radical como sociedad de un momento refundacional, de un proceso refundacional. El problema y eso es lo que quiero plantear que va a veces más allá de exactamente lo que, las cosas que tú vas a estudiar ¿cómo se reconstituye? ¿cómo se asegura entonces si ya deja de haber la representación tradicional? ¿cómo se reconstituye, ¿cómo se refunda la sociedad si no hay actores políticos distintos a
0: la gente movilizada que la represente? ¿Cómo es eso? Claro, ¿Qué hacemos mientras no hubo la vertebración política y nos tenemos que hacer cargo del desparramo? Que, sin embargo, es curiosa forma emergente, eh, logra aparecer como un, como, como un conjunto altamente formado, al punto de marchar un millón y medio con plena organización eh, silvestre, llamémosle. ¿No? Algo hay muy interesante allí, pero es tal cual. Estamos con ese déficit, es decir, hay una fuerza social que quedó manifiesta eh, y al mismo tiempo no hay una codificación política posible de esa fuerza, de hecho es contra todo el sistema político. Y contra todos, todas, eh, y todes, digamos. Sí. ¿no? Eh, eh, y se precia ese movimiento de que en, la, en las bases populares se juntó, el, como llaman ellos mismos, el facho pobre y el rojo, como el del Colo Colo y el de la U. Oye, Manuel, tú te das cuenta que eso significa una cosa.
1: Esto no había pasado nunca en la historia. Eh, perdón, perdón, nunca en la historia de Chile había habido un estallido de movimiento de esta envergadura que no tuviera un liderazgo o un interlocutor o un actor o un mediador político.
0: Eso es lo notable. Es lo notable, y es la homogeneidad sociocultural de ese pueblo, emergido del neoliberalismo, que creyó el neoliberalismo, que practicó el neoliberalismo, ya a las buenas o a las exigidas. Ese colectivo igual, que jugó su vida individuo a individuo, etcétera eligiendo colegios para separarse del otro. Al final están todos cortados por un mismo marco estamental que es insoportable. Bueno, ¿no? ¿Y, y, cómo, y, y cómo, cómo lo codificamos? Es ah, esa es la tarea, en definitiva, de, del actor político que no tenemos. Para ese actor que no existe, digámoslo, eh, <risa> ah, sí. eh, estas palabras que ojalá tengan a lo mejor algún sentido. Pero, y ahí tomamos el tema inicial. Es la rabia, la esperanza, el poder. Si algo dejó eh, manifiesto es la existencia, existencia de una rabia muy fuerte, una dimensión tanática muy fuerte, que va a seguir permaneciendo. Esto ya se veía, yo mismo lo había trabajado así, se veía que iban a cobrar porque tanta torsión no se aguanta y se acumula. Que igual la, momento. la pandemia solo suspende, pandemia solo suspende, esto. Esto Todo está, suspende no, eso. Esto Te está presente. Pasó la pandemia. De ahí cierro. Usted pasó esto la, y pasó la pandemia. Eh, eh, entonces, digo, y creo que el tema central: se ha hecho mucho elogio de esa rabia y del poder conquistado en su nombre y con su energía. Eh, pero también, octubre libera una esperanza que no aparecía en Chile desde los 80. Así como el 98 encontraba ese miedo los informes del PENUT en los que participé, hasta como el tres siguientes, trabajamos el tema de, de, de la utopía, etc. Y no había esperanza, salvo la que tenían los individuos respecto a precisamente hacer sus carreras universitarias o profesionales en el mundo popular. Pero esperanza colectiva no había ninguna. Esto era, el neoliberalismo había logrado su no hay alternativa. Famosa frase de Thatcher ¿no? Eh, y eso estaba internalizado. Este es el futuro. Bien, el pueblo sabía que era así. Hoy día, cuando ya no puede vivir esa situación, y ya vivían esa crisis, el pueblo empieza a esperar la idea de, quizás, con el poder que mostramos, y vimos cómo se mueven cuando nos juntamos y presionamos, y ya vemos que tienen que moverse, que ni tanta represión pueden, como antaño, eh, entonces es posible imaginar que esto no será así para mis hijos. Piensa de nuevo el tema, ¿qué le dicen ellos a sus hijos ahora? Ellos todavía fueron formados por sus padres y madres que tenían la esperanza. Y ellos, ¿qué esperanza le dan a sus hijos ahora? Cuando volvieron a cantar el baile de los que sobran. Por eso yo le llamo Octubre la revuelta de los que sobran. Ya. Cuando cantan el baile de los que sobran, de nuevo, en la Alameda, están cerrando el ciclo del 85 de Jorge González, que fue la primera... ¿Qué esperanza le dan? ¿Y qué esperanza le dan? Y tenemos que ir terminando. ¿Qué esperanza sí. le dan? Yo creo que, por lo pronto, hay que, hay que reconocerlos, no hay que nombrarlos de un modo en que no se pueden ver. Reconocerlos significa reconocer lo popular y su demanda profunda del fin de una sociedad estamental, una sociedad que está partida por apellidos. Mientras eso exista, el conflicto es total, porque no puede haber convivencia, salvo el brujo, en brujo, en esas situaciones, menos con democracia. Por eso es que creo que la alternativa, y eh, con eso estoy cerrando, es que aparezca un actor político que precisamente haga en el corazón suyo esta demanda popular de un pueblo que ha sido defraudado. ¿Y puede servir ¿Es que, el proceso constituyente para eso? Es que si no sirve para eso, no sirve para nada. Si la gente ah, no totalmente está... de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero cómo tiene que interpretar la esperanza, no la, no la rabia. Y ah, y, la, y eso lo interpreta si dice discutir de constitución en Chile es discutir de la constitución social de este país, es decir, del modo no, no de No solo un texto, sino el modo como nos constituimos. Exactamente, con la constitución de la sociedad, no del poder político. Es la, por eso que será clave defender los derechos sociales, etc. Pero sobre todo ofrecerle a esas generaciones populares que hay un actor político que los entiende y que quiere proponer una sociedad distinta. Si no, no digan nada. Eso lo digo yo.
1: Bueno. Manuel, yo creo que ha sido estupendo este análisis que has hecho de la sociedad y sobre todo este complejo llamado o compleja visualización del horizonte y de la esperanza en, en un momento en que hay una deslegitimación y y yo creo que lo que se acaba de aprobar del famoso 10%, es una expresión de eso, una delegitimación muy radical de todas las instituciones. No problema de confianza en ella o no confianza, es de, no, no se consideran legítimas. Y frente a eso, es la posibilidad, la capacidad que se tenga de reconstruir instituciones legítimas, y en ese sentido, el proceso constituyente es un espacio posible. Muchas gracias Manuel por esta conversación y a ustedes y a todas y todos ustedes muy buenas tardes y hasta el próximo martes.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile